0: Les pensées de Pascal Article 6, les philosophes « Je puis bien concevoir un homme sans main, pied, tête, car ce n'est que l'expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds. Mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée. Vous serez une pierre ou une brute. La machine d'arithmétique fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. Mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté, comme les animaux. L'histoire du brochet et de la grenouille de Liancourt, ils le font toujours et jamais autrement, ni autre chose d'esprit. Si un animal faisait par esprit ce qu'il fait par instinct, et s'il parlait par esprit ce qu'il parle par instinct, pour la chasse... Et pour avertir ses camarades que la proie est trouvée ou perdue, il parlerait bien aussi pour des choses où il a plus d'affection, comme pour dire rongez cette corde qui me blesse et où je ne puis atteindre. Le bec du perroquet qui les suit, quoi qu'il soit net. Instinct et raison marquent de deux natures. La raison nous commande bien plus impérieusement qu'un maître, car en désobéissant à l'un, on est malheureux, et en désobéissant à l'autre, on est un sot. Penser fait la grandeur de l'homme. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui L'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Roseau pensant. Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai pas d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Immatérialité de l'âme. Les philosophes qui ont dompté leurs passions « Quelle matière l'a pu faire ?» Stoïque. Il conclut qu'on peut toujours ce qu'on peut quelquefois, et que puisque le désir de la gloire fait bien faire à ceux qui le possèdent quelque chose, les autres le pourront bien aussi. Ce sont des mouvements fiévreux que la santé ne peut imiter. Épictète conclut, de ce qu'il y a des chrétiens constants, que chacun le peut bien être. Ces grands efforts d'esprit où l'âme touche quelquefois sont choses où elle ne se tient pas. Elle y saute seulement, non comme sur le trône pour toujours, mais pour un instant seulement. Ce que peut la vertu d'un homme ne se doit pas mesurer par ses efforts, mais par son ordinaire. Je n'admire point l'excès d'une vertu, comme de la valeur. Si je ne vois en même temps l'excès de la vertu opposée, comme en n'est pas qui avait l'extrême valeur et l'extrême bénignité. Car autrement, ce n'est pas monter, c'est tomber. On ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois et remplissant tout l'entre-deux. Mais peut-être que ce n'est qu'un soudain mouvement de l'âme, de l'un à l'autre, de ses extrêmes, et qu'elle n'est jamais en effet qu'en un point, comme le tison de feu, Soit, mais au moins cela marque l'agilité de l'âme, si cela n'en marque l'étendue. La nature de l'homme n'est pas d'aller toujours, elle a ses allées et venues. La fièvre a ses frissons et ses ardeurs, et le froid montre aussi bien la grandeur de l'ardeur de la fièvre que le chaud même. Les inventions des hommes de siècle en siècle vont de même, la bonté et la malice du monde en général en est de même. Plerumque gratae principibus vices.